0: Гумар ибн Аль-Хаттаб Второй праведный халиф Предисловие автора Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, и ищем у него защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Третья сура, 102 аят. О люди, бойтесь вашего Господа! который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. Четвертая сура, первый аят. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. 33 сура, 70 и 71 аяты. Книга, которую вы сейчас слушаете, появилась благодаря помощи и содействию Всевышнего Аллаха. А после него, благодаря тем ученым и проповедникам ислама, которые побуждали меня к изучению эпохи праведных халифов. Один из них как-то сказал мне, «Сегодня между мусульманами и той эпохой пролегла огромная пропасть. События, изучение которых имеет первостепенную важность, в сознании молодежи отодвинулись на второй план». И сегодня молодые люди уделяют биографиям проповедников ислама, ученых и реформаторов больше внимания, нежели жизнеописанием праведных халифов. А ведь при изучении той эпохи можно обнаружить столько полезного в области политики, морали, экономики, идеологии, усердия на пути Всевышнего и фикха. Нам необходимо это знание. Мы должны знать как происходило становление исламского государства и его институтов и какие изменения оно претерпевало на протяжении веков. Мы должны знать, как осуществлялось судопроизводство, какой была финансовая система, что представлял собой халифат, какой была армия, по какому принципу назначались наместники. Мы должны знать, как в эту эпоху делались иштихады, И какой была природа исламских завоеваний, когда мусульманская община соприкоснулась с цивилизациями византийцев и персов? История этой книги началась с внезапно пришедшей в голову мысли, однако Всевышний пожелал, чтобы идея воплотилась и стала реальностью. Он помог мне преодолеть все трудности, найти необходимые источники и завершить работу». История эпохи праведных халифов полна ценнейших уроков и назиданий. Подобно рассыпанному жемчугу, эти уроки были скрыты в многочисленных трудах, имеющих отношение к упомянутой теме. Это книги по истории, фикху, литературе, толкованию Корана и, разумеется, сборники хадисов. Я стал изучать эти книги и перерабатывать собранные сведения, упорядочивая их и анализируя. Я обратился к тавсирам, сборникам хадисов и комментариям к ним, а также к жизнеописаниям сподвижников, книгам, в которых упоминается степень надежности передатчиков хадисов и трудам по фикху. В этих источниках я обнаружил богатый исторический материал, подобный которому трудно найти в известных сочинениях по истории. Я начал писать об Абубакре Ассидике, да будет доволен им Аллах, о его личности и эпохе, и, хвала Всевышнему, эта книга уже увидела свет. По милости Всевышнего, книга разошлась по магазинам и выставкам и попала в руки множество читателей, среди которых были проповедники ислама, ученые, люди, изучающие ислам и простые мусульмане. После этого люди стали поощрять меня к дальнейшему изучению эпохи праведных халифов и написанию новых трудов – в которых эта эпоха была бы представлена в простой и доступной форме, соответствующей к тому же нашему времени. История эпохи праведных халифов полна ценнейших уроков и назиданий. Очищение исламской истории от всего, что примешивается к ней на протяжении веков, происходит по милости Аллаха. А после его милости… Благодаря усилиям приверженцев сунны из числа ученых, знатоков фихха и хадисов, труды которых полны сообщений, уверенно опровергающих ложь тех, кто пытается исказить исламскую историю. Подобная работа непременно должна быть проделана, ибо важность ее не подлежит сомнению. Знакомство с жизнеописаниями праведных халифов позволяет нам больше узнать об эпохе тех, о ком Всевышний Аллах сказал. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые следовали за ними неуклонно. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспияние. Девятая сура, сотый аят. Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают поясные поклоны и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. 48 сура, 29 аят. А посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучшее поколение моей общины – то, при жизни которого послан я, муслим. Абдуллах ибн Мазгуд сказал о сподвижниках посланника Аллаха, алейхи васалям. «Клянусь Аллахом, эти люди, сподвижники Мухаммада, были лучшими представителями этой общины. У них были самые благочестивые сердца, самые глубокие знания, они держались просто и избегали неестественности и наигранности. Это люди которых Всевышний избрал для того, чтобы они стали сподвижниками его пророка и утверждали его религию. Почитайте же их и помните об их достоинствах и заслугах. Идите по их следам, придерживайтесь как можете их нрава и их религии, ибо поистине они были на прямом пути. Сподвижники соблюдали норму шариата и распространяли ислам по миру. Их эпоха, «Лучшее из эпох». Именно они научили мусульманскую общину священному Корану, передали сунну и рассказали все, что им было известно о посланнике Аллаха. Аллаху, алейхи вассалям. Их история – настоящий клад, вобравший в себя величайшие сокровища идейного и культурного наследия мусульманской общины, ее знания и усердие на пути Всевышнего». Эти люди открывали для ислама новые земли, и именно они научили нас тому, как должны вести себя верующие с народами и общинами. Сменяющие друг друга поколения мусульман находят в их славной истории то, что помогает им жить, показывает, как должны жить верующие, и не дает им сбиться с прямого пути». Изучение истории сподвижников посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и его праведных халифов помогает мусульманам понять суть послания, которое они должны донести до человечества, а также свою роль в этом мире. И теперь вашему вниманию предлагается вторая книга из серии «История халифата», посвященная личности и эпохе второго праведного халифа Гумара ибн Аль-Хаттаба, «Да будет доволен им Аллах, лучшего из подвижников после Абу-Бакра ас Да будет доволен Аллах ими всеми». Посланник Аллаха, соль Аллаху, алейхи вассалям, велел нам следовать их примеру, их сунне, сказав, «Вы должны следовать моей сунне и сунне праведных халифов, ведомых правильным путем после меня, Абу-Давуд». Посланник Аллаха, соль Аллаху, алейхи васселям, также сказал, Берите пример с этих двоих Абу Бакра и Гумара, Термизи. До нас дошло множество хадисов о достоинствах Гумара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, соляллаху алейхи вассалям, сказал: Среди живших до вас были люди, вдохновляемые Всевышним, и если в моей общине есть такие, то это Умар. Бухари Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, саляллаху алейхи ассалям, сказал, «Однажды во сне я увидел себя у колодца, на краю которого стояла бадья, и я вычерпал столько воды, сколько пожелал Аллах. Потом эту бадью взял Ибн Абу Кухафа и вытащил несколько бадей, однако, делая это, он проявил слабость, за что Аллах простит его». Потом эта бадья превратилась в огромную кожаную бадью, которую взял Ибн Аль-Хаттаб. И я не видел, чтобы кто-нибудь из предводителей людей черпал бы так, как это делал Гумар Ибн Аль-Хаттаб. Продолжалось же это до тех пор, пока люди не отогнали скот на отдых. Бухари. Гаммар Ибн Аль-Газ. Да, будет доволен им Аллах, передает, что как-то раз пророк, салляллаху алейхи вассалям, поставил его во главе отряда, который должен был двинуться назад Ас-Ссалясель. Агамар сказал, и я пришел к нему и спросил, Кого из людей ты любишь больше всех? Он ответил Вайшу: Я спросил, А из мужчин? Он ответил, Ее отца. Я спросил, а кого потом? Он ответил, Гумара ибн Аль-Хаттаба, и назвал еще несколько человек. Муслим. Жизнь Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, равно, как и жизнь его великого предшественника Абубак Рассидика, да будет доволен им Аллах, одна из золотых страниц исламской истории. Во всей истории человечества вряд ли можно отыскать вторую такую страницу, страницу, на которой уместилось столько веры, искренности, самоотверженности и беззаветной храбрости, страницу, вместившую такую героическую борьбу во имя высоких идеалов, торжества религии Всевышнего и ее распространения. Поэтому я начал изучать его жизнь и эпоху, пользуясь самыми разными источниками. Собрав достаточно материала, я упорядочил и проанализировал его, чтобы проповедники ислама, хатыбы, Ученые, политики, мыслители, военачальники, правители мусульман и искатели религиозного знания могли извлечь для себя пользу из собранного мною. Я лелеял надежду на то, что после ознакомления с жизнеописанием Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, у читателей, кем бы они ни были, появится желание следовать его примеру. Всевышний почтит их за это, и они окажутся в числе преуспевших». Я описал жизнь Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, от рождения до гибели, рассказав о его происхождении, семье и жизни в доисламские времена, а также о принятии им ислама и о его переселении, о влиянии Корана и общения с посланником Аллаха, соля Аллаха, саллям, на формирование его личности. Я описал его участие в военных походах и его общественную жизнь во времена посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакра ас Да будет доволен им Аллах. Я привел историю его прихода к власти и разъяснил принципы, которыми он руководствовался в своем правлении. Из первых глав книги вы узнаете о том, какой характер был у Умара как он относился к членам своей семьи и к членам семьи посланника Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, а также о его привычках, поведении, отношениях с людьми. Вы узнаете о его богобоязненности, честности, ответственности, стремлении к справедливости и заботе о пастве, которые побуждали его не только трудиться, не покладая рук во благо своих единоверцев и всех, кто жил под сенью огромного исламского государства, но и навещать мусульман, заботиться о вдовах и сиротах, наблюдать за торговцами на рынках и ходить по городу по ночам, чтобы знать, что происходит в его владениях. Вы узнаете о том, какое внимание уделял Умар знанию». Он не только заботился о распространении религиозного знания и просвещении мусульман, но и превратил Медину в центр религиозного образования и издания фетв. В эпоху Умара, по его велению, было построено множество мечетей, которые стали центрами исламского призыва и просвещения. Хотя большинство сподвижников жили в Медине, Гумар послал некоторых из них в отдаленные области исламского государства, чтобы они обучали людей книги Аллаха и суне пророка, вассалям, и отвечали на их вопросы. Вы узнаете о том, как Гумар поклонялся Господу, поминал Его, стремился к Его довольству и боялся Его гнева побуждал к одобряемому шариатам и удерживал от порицаемого, применял установленные шариатом наказания и следил за соблюдением законов Всевышнего в своем государстве. Вы также узнаете о любви гумарок к поэзии и поощрении им праведных и талантливых поэтов, стихи которых способствовали повышению нравственности людей и укреплению их веры. Вы узнаете о походе Гумара к судопроизводству и о принципах, которыми он руководствовался при назначении судей, а также об усовершенствованиях, которые он внес в финансовую систему исламского государства. Вы узнаете о военных походах, предпринятых по велению Гумара, о славных подвигах мусульман, совершенных с его благословения, и о том, какие земли и области были открыты для ислама в его эпоху. Я рассказал о крупных сражениях, которые произошли во время правления Гумара, об их исходах и последствиях. Я упомянул об иштихадах Гумара и его мнениях по вопросам фикха, в которых среди ученых существуют разногласия. Вы также узнаете об отношениях Гумара со своими наместниками, о том, как строго спрашивал он с них и какие наставления давал им, а также о том, какими принципами он руководствовался при назначении наместников. Вы узнаете об обстоятельствах трагической гибели праведного халифа Гумара и о том, как прошли последние дни его земной жизни. Об этом и многом другом вы узнаете, если будет на то, воля Всевышнего из этой книги. О Аллах! Я прошу Тебя сделать мой труд полезным для мусульман. О Аллах! Мы просим Тебя о том, что поможет нам снискать Твою милость и Твое прощение. Мы просим Тебя помочь нам в совершении благих дел и уберечь нас от всякого греха. О Аллах! Мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка. Господь наш Тот, кто предал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь. 20 сура, 50 аят. О Аллах! Поистине мы просим у Тебя полезного знания и помощи в благих делах. Он тот, кто является Богом на небесах и на земле. Он мудрый, знающий. Благословен тот, кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. У него знание о часе, и к нему вы будете возвращены. 43 сура, 84 и 85 аяты. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах ведет в райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. 22 сура, 14 аят.